0: Jukebox è una magica invenzione, Jukebox. Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast. In molti messaggi mi avete chiesto perché non avessi ancora trattato nulla di Caravaggio. La risposta è, oltre al mio timore reverenziale per quello che è probabilmente il più commentato autore di sempre, che non sapevo proprio che ho scegliere fra i tanti capolavori a sua firma. Ordunque mi sono decisa. E questo è il mio racconto. Buon ascolto. Michelangelo Merisi da Caravaggio è stato il più grande e imitato pittore della sua epoca. Conteso fra prestigiosi committenti, eppur eternamente infelice, e in lotta con se stesso e col mondo. Perennemente in fuga dai guai, financo un'accusa di omicidio durante una rissa, ha lasciato opere magistrali in tutto il centro e sud Italia, raccontando con smaliziata sincerità e drammatica luminosità il bello, ma soprattutto il brutto, della storia umana. Qualche esempio? Nella morte della Vergine, i congiunti affranti piangono intorno a un tavolaccio su cui è riverso il cadavere di Maria, riprodotto con una tale spietata crudezza che non può lasciare indifferenti. La vocazione di San Matteo, invece, ci conduce in una bettola così losca da avere le finestre oscurate per nasconderne i beceri traffici e lì, in mezzo a commensali armati, sta Levi! ossia il futuro San Matteo, abbigliato come potrebbe essere lo stesso peccatore Caravaggio, eh, mentre viene colpito dalla luce salvifica della scelta di Cristo. La canestra di frutta, celeberrima prima natura morta, ci offre un cestino di frutti di ogni stagione, alcuni freschissimi, che pare quasi di sentirne il profumo, e altri bacati e secchi, a raccontarci una vita molto imperfetta, che non indulge alla rassicurazione estetica, pur essendo destinata alla casa di un potente cardinale. Che dire poi della stupenda Madonna di Loreto, con il capo svelato, i piedi nudi e il bambino che cerca di aprire la scollatura della mamma, forse per ciucciare il latte. Davanti a lei in ginocchio stanno due pellegrini logori, coi piedi sporchi dal lungo cammino, giusto per scandalizzare gli astanti. Forse però, l'immagine più volenta è la maltese decollazione del Battista perché la fantasia del Caravaggio crea una scena in cui non riuscendo a tagliargli il collo con la spada il boia si appresta a segare la parte con un coltellaccio mentre il rivolo di sangue compone la firma rossa del pittore quest'arte dolorosa e inquieta è in perfetta corrispondenza con la vita del Merisi mai calma e familiare anzi conclusa con una misteriosa morte nella solitudine della spiaggia di Porto Ercole Celeberrima è poi la raffigurazione su uno scudo della testa di Medusa, appena mozzata da Perseo, ma secondo il mito ancora in grado di pietrificare gli osservatori. Ottimo messaggio per un'arma da battaglia dunque pochi sanno che ne esistono due versioni la prima è un dipinto a olio su tela montato su uno scudo convesso di legno di fico di circa 50 cm di diametro eseguito più o meno nel 1596 realizzato con molti ripensamenti e correzioni porta la firma di Caravaggio inserita nel fiotto di sangue di nuovo che sgorga dalla testa e sembra ritrarre proprio il viso del pittore come ad auto commutarsi una punizione tremenda per i propri atti. Questa prima versione è soprannominata Murtola perché un poeta, Murtola appunto, le dedicò un componimento ed è oggi conservata in una collezione privata. Molto più famosa però è l'opera successiva, conservata invece agli uffizi, che fu realizzata nel 1598 su uno scudo in legno, ma di pioppo stavolta, per la collezione di armi della famiglia De Medici, in un formato più grande, di circa 60 cm di diametro. Ah, in questa occasione fu il poeta Marino a scriverne un madrigale. Poiché la superficie non è piana, ma convessa, si erano presentati dei problemi di rifrazione luminosa che l'artista ha risolto brillantemente. La luce, proveniente dall'alto, proietta l'ombra della testa sul fondo verde, che sembra quindi cavo, dando l'impressione che il capo vi stia in effetti fluttuando sopra. Medusa sta ancora urlando, tanto che le vediamo l'interno della bocca, con i denti. I suoi occhi sono spalancati per l'orrore, sia suo che nostro, mentre i serpenti della capigliatura sembrano muoversi in ogni direzione. Nel 1993, vicino agli uffizi, avvenne il tremendo attentato di viaggi ai georgofili, che, oltre a togliere la vita a cinque persone, portò anche dei danni a diversi capolavori di Firenze. La testa di Medusa ne venne toccata in modo non grave, ma si rese comunque necessario un lungo restauro perché l'opera era già in un delicato stato di conservazione. Dal 2002 essa è tornata in esposizione, più attraente e inquietante che mai. Per oggi le nostre storie di arte ed emozione finiscono qui.